0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Dauerstreit ums Tempolimit. So sicher wie das Amen in der Kirche kommt das Thema bei jedem Regierungswechsel wieder auf den Tisch. Und da bleibt es dann liegen. Wir zeigen heute mal alle Argumente dafür und dagegen. Tempolimit. Es gibt wenig andere Themen, die ideologisch so stark aufgeladen sind. Wenn die Geschwindigkeit, insbesondere auf Autobahnen, gedrosselt werden soll, ist schnell vom Ende der freien Bürgerin, des freien Bürgers die Rede und von staatlicher Repression. Der ehemalige CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer meinte 2019 gar, ein generelles Tempolimit auf Autobahnen widerspräche jedem gesunden Menschenverstand. In anderen Ländern schaut man irritiert bis belustigt auf die deutsche Debatte. Die New York Times etwa schreibt die hiesige Abneigung gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen sei eine
2: quasi religiöse nationale Obsession.
1: Tatsächlich ist die freie Wahl des Tempos auf weiten Teilen unserer deutschen Autobahnen fast schon ein Unikum in Europa.
0: Ja, Deutschland ist in Kontinentaleuropa tatsächlich das einzige Land ohne generelles Tempolimit,
1: sagt der Volkswirt Stefan Bauernschuster. Er ist Professor für Public Economics an der Universität Passau. Allerdings,
0: auf der Isle of Man gibt es außerhalb geschlossener Ortschaften, auf vielen Strecken auch kein Tempolimit.
1: Wobei sich weltweit auch noch ein paar Beispiele finden lassen.
0: Haiti, Somalia, Myanmar oder Burundi.
1: Ist Deutschland also eines der wenigen Länder, das die Freiheit seiner Autofahrer respektiert? Das seine Bürger nicht zwangsweise ausbremst?
0: Im Straßenverkehr gibt es ja aus guten Gründen Regeln. Man fährt in Deutschland auf der rechten Straßenseite, bei Rot hält man an, bei Grün fährt man etc. Warum soll ein Tempolimit auf Autobahnen das Ende des freien Bürgers sein? Also rational verstehe ich dieses Argument nicht.
1: Die öffentlichen Debatten kreisen immer wieder um dieselben Aussagen. Zum Beispiel, ein Tempolimit würde unsere Straßen gar nicht sicherer machen. Was nicht stimmt, dazu gleich mehr. Und es gäbe ja ohnehin kaum noch Autobahnstrecken ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Was auch nicht stimmt. Auf 70 Prozent der Autobahnkilometer darf man hierzulande so schnell fahren, wie man will.
0: Dann kommt der eine mit diesem Ländervergleich, der gerade in den Kram passt. Der andere vergleicht Strecken mit und ohne Tempolimit. Aber solche naiven statistischen Vergleiche sind einfach unsinnig. Die deutsche Verkehrspolitik scheint allerdings auch kein gesteigertes Interesse daran zu haben, die Debatte zu versachlichen.
1: Denn dafür bräuchte man eine solide Datenbasis, am besten aus groß angelegten Feldstudien. Davon gibt es aber bislang erst wenige, sagt Stefan Bauernschuster.
0: In Deutschland haben wir zwei Probleme. Das eine Problem ist die Verkehrspolitik, die nicht gerade interessiert zu sein scheint, evidenzbasiert zu handeln, Wissenschaftler mit an Bord zu holen und solche Sachen auch evaluieren zu lassen.
1: Das zweite Problem ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Daten, die es gibt, kaum zugreifen können. Etwa Mobilfunkdaten, von denen man auf die Geschwindigkeit von Fahrerinnen und Fahrern schließen kann. Solche Daten gehören in der Regel privaten Unternehmen wie O2 oder der Telekom. Will die Wissenschaft sie nutzen, muss sie dafür zahlen. Und das ist oft sehr teuer.
0: Wir haben vor Einigen Jahren mal angefangen, Geschwindigkeiten beispielsweise zu messen, systematisch zu messen, repräsentativ zu messen auf deutschen Autobahnen. Das wurde dann aber wieder eingestellt, sodass es aktuell hier keine offiziellen Daten dazu gibt.
1: Beides könnte die Politik ändern. Hat sie aber bislang nicht. Stefan Bauern-Schuster hat deshalb 2021 zusammen mit einem Kollegen die nationalen und wichtigsten internationalen Studien ausgewertet, die es bislang zum Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen gibt. Ihr Ergebnis zu der Frage, ob Geschwindigkeitsbegrenzungen unserer Autobahnen sicherer machen oder nicht, ist
0: eindeutig. Aus zahlreichen in den besten internationalen Journals publizierten Arbeiten lässt sich feststellen, dass Tempolimits die Anzahl der Unfälle und die Anzahl der im Straßenverkehr Verletzten und Getöteten substanziell senken würde.
1: Man kann ganz klar festhalten. Ein Tempolimit bedeutet weniger Unfälle und weniger Tote. Auch zwei Feldversuche in Deutschland zeigten das.
0: Einmal in den 70ern, als man die Richtgeschwindigkeit versus Tempolimit 130 experimentell getestet hat. Und dann auch nochmal in den 2000ern bei einem Versuch in Brandenburg. Und hier zeigte sich, dass ein Tempolimit von 130 die Anzahl der Unfälle der Verletzten und Getöteten um 20, eher 25 Prozent senken würde.
1: Bis zu einem Viertel weniger Unfälle. Einfach nur dadurch, dass die Geschwindigkeit auf Autobahnen auf 130 beschränkt wird. Das hat einen einfachen Grund. Je schneller man unterwegs ist, desto länger dauert es, das Fahrzeug zu stoppen.
0: Bevor Sie bremsen, fahren Sie mehr Meter, wenn Sie schneller unterwegs sind, als wenn Sie langsamer unterwegs sind. Und wenn Sie dann anfangen zu bremsen, dauert es auch noch mal länger, bis der Wagen zum Stillstand kommt, als wenn Sie langsamer sind. Und die Aufprallgeschwindigkeit selbst ist natürlich bei höheren Geschwindigkeiten auch nochmal größer und damit ist die Stärke des Aufpralls auch nochmal größer.
1: Tempolimits führen also zu weniger Unfällen. Außerdem sorgen sie dafür, dass weniger Schadstoffe ausgestoßen werden. Denn mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt der Ausstoß von Kohlenmonoxid, Stickstoffoxid und Feinstaub überproportional zu. Diese Emissionen beeinträchtigen unsere Gesundheit. Auch das konnten Studien klar nachweisen. Sie reduzieren die kognitive und körperliche Leistungsfähigkeit und können sogar zu vermehrten Frühgeburten führen. Hinzu kommt, ein generelles Tempolimit von 130 auf Autobahnen würde auch den Stresspegel vieler Autofahrerinnen und Autofahrer senken. Zum einen stresst es beim Fahren, wenn man im Rückspiegel ein schnell herankommendes Fahrzeug sieht. Auch Überholvorgänge erleben viele als stressig. Außerdem sind sie eine häufige Unfallursache.
0: Ein Tempolimit würde die Varianz der Fahrzeuggeschwindigkeiten und damit auch solche Stressfaktoren deutlich reduzieren.
1: Es gibt viele gute und wissenschaftlich belegte Gründe, warum man ein generelles Tempolimit von 130 einführen sollte. Der Umwelt und der Gesundheit würde es auf jeden Fall nutzen. Was also spricht dagegen? Ein Nachteil ist, Tempolimits führen zu Zeitverlusten. Man ist schließlich langsamer unterwegs. Wobei das allerdings eher wenige Autofahrerinnen und Autofahrer betreffen würde, denn rund zwei Drittel halten sich ohnehin an die empfohlene Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern.
0: Für die knapp 30 Prozent der Verkehrsteilnehmer, die aktuell deutlich schneller als 130 km/h auf Autobahn fahren, führten Tempolimits zu gewissen Zeitverlusten. Das ist so. Ja. Aber für den verbleibenden Großteil der Verkehrsteilnehmer, die schon jetzt nicht substanziell schneller als 130 kmh auf den Autobahnen fährt, führt ein Tempolimit tatsächlich zu Zeitgewinnen, weil es durch die Reduktion von Unfällen zu weniger Staus, zu weniger Sperrungen und zu weniger zeitintensiven Umfahrungen kommt.
1: Halten wir also fest. Weniger Unfälle, weniger schädliche Emissionen, weniger Stress auf Autobahnen. Dafür allerdings mögliche Zeitverluste für schnelle Fahrerinnen und Fahrer. Ganz nüchtern und sachlich betrachtet lautet das Fazit des Wissenschaftlers.
0: Auf Basis der Evidenz, die wir haben, komme ich zu dem Schluss, dass der Nutzen eines Tempolimits die Kosten übersteigt.
1: Und da sind die Auswirkungen von Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Umwelt und Klima noch gar nicht berücksichtigt. Das ist das Fachgebiet der Ökonomin Claudia Kempfert. Sie ist Professorin an der Universität Lüneburg und leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Kempfert würde sogar weitergehende Vorschriften als Tempo 130 befürworten.
3: In der Tat würde ich eher ein generelles Tempolimit von 120 Stundenkilometer auf Bundesautobahnen favorisieren und auch innerorts 30 Stundenkilometer festlegen. Das hielte ich für sinnvoller.
1: Denn je schneller Fahrzeuge unterwegs sind, desto mehr Emissionen stoßen sie aus. Und die schaden nicht nur unserer Gesundheit, sondern auch dem Klima. Eine Studie des Umweltbundesamtes von Anfang 2023 zeigt, dass durch ein Tempolimit von 120 auf Autobahnen knapp 3% der Treibhausgasemissionen eingespart werden könnten. Berücksichtigt man zusätzlich, dass wegen der Geschwindigkeitsbegrenzung andere Routen gewählt würden, und manche Menschen auf andere Verkehrsmittel umsteigen oder ganz auf die Fahrt verzichten, ließen sich sogar knapp 7% der Treibhausgasemissionen einsparen. Das ist zwar nur ein Bruchteil der gesamten Emissionen des Verkehrssektors. Allerdings ließe sich ein Tempolimit vergleichsweise schnell und ohne große Kosten umsetzen, verglichen etwa mit der Umstellung auf Elektromobilität, wo eine ganz neue Infrastruktur benötigt wird.
3: Das Tempolimit ist eine einfache Maßnahme und wäre aus meiner Sicht es gerade in der jetzigen Zeit, wo wir in einer fundamentalen fossilen Energiekrise sind, dringend nötig und auch überfällig.
1: Um Benzin zu sparen, wurden deshalb zu Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine temporäre Tempolimits diskutiert.
3: Wir hätten mit einem Tempolimit fünf bis sieben Prozent der Ölimporte auf einen Schlag reduzieren können aus Russland. Andere rechnen sogar bis zu zehn Prozent und das wäre ein ganz leichter
1: Hebel gewesen. Der aber nicht betätigt wurde. Der Grund? FDP-Verkehrsminister Volker Wissing verwies auf fehlende Schilder.
2: Das ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Man müsste entsprechende Schilder aufstellen, wenn man das für drei Monate macht und dann wieder abbauen. So viele Schilder haben wir gar nicht auf Lager.
1: Wahrscheinlich fehlte es eher am politischen Willen, wie damals die Kommentatoren mutmaßten. Den politischen Widerstand gegen Tempolimits kann die Ökonomin Claudia Kempfert nicht wirklich nachvollziehen.
3: Also das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass wir eben eine sehr starke Autolobby haben. Viele Autokonzerne in Deutschland, die da vielleicht dagegen sind und auch eine Mentalität, auf deutschen Autobahnen dann einfach unbegrenzt fahren zu wollen, dass vielleicht so ein falsches Bild aus der Vergangenheit immer noch weiter projiziert wird, was heute aber gar nicht mehr so aktuell ist und wir dem vielleicht noch immer hinterherlaufen.
1: Ein falsches Bild aus der Vergangenheit. Tatsächlich war die Geschwindigkeit, mit der Fahrzeuge unterwegs sein dürfen, seit Erfindung des Autos immer wieder ein hochumstrittenes Thema. Zu den ersten Tempolimits gehört eine Verordnung des Großherzoglichen Bezirksamts Mannheim aus dem Jahre 1899. Darin hieß es Als für Automobilwagen zulässige
2: Geschwindigkeit ist diejenige eines mäßig trabenden Pferdes anzusehen.
1: Ein mäßig trabendes Pferd ist wenige Stundenkilometer schnell. Die Automobilwagen wurden damit stark ausgebremst. Denn schon um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert konnten sie deutlich schneller fahren, wie es ein Mitfahrer des Autopioniers Baron Theodor von Liebig beschrieben hat. Wer nur ein einziges Mal Gelegenheit hatte, einen schnellen Wagen zu lenken, der kann sich eine Vorstellung machen von der mörderischen Schnelligkeit eines 80-Kilometer-Tempos. Das ist kein Fahren mehr, das ist Fliegen in buchstäblichem Sinne. Mit zunehmendem Tempo der Automobile nahm auch die Debatte um Geschwindigkeitsbegrenzungen an Fahrt auf. Das zeigt eine Anekdote, die von Karl Benz stammt. Der Ingenieur aus Mannheim hatte 1886 seinen Motorwagen zum Patent angemeldet. Das gilt als die Geburtsstunde des Automobils. Bei Benz hatte sich Besuch aus dem badischen Ministerium angekündigt. Die Herren Minister hatten kurz zuvor die Geschwindigkeit auf den Straßen auf sechs Kilometer pro Stunde begrenzt. Benz schrieb dazu,
2: Fahrmeister Thum gab ich den Auftrag, die Herren mit der Benzinschäse abzuholen. Selbstverständlich schärfte ich ihm ein, keinesfalls schneller als sechs Kilometer in der Stunde zu fahren.
1: Die Herren aus dem Ministerium freuten sich, mit dem Automobil abgeholt zu werden. Allerdings wurden sie bald von einem Milchfuhrmann mit seinem Gaul überholt. Deshalb rief einer der Herren dem Fahrmeister zu. Hey Sie, können Sie denn nicht schneller fahren? Worauf Fahrmeister Tum antwortete. Können tue ich schon, aber ich darf es nicht, es ist polizeilich verboten. Ei was,
2: fahren Sie mal zu, sonst fährt uns ja jede Milchkutsch vor.
1: Damit war das Tempolimit von sechs Stundenkilometern abgewendet, so erzählt es jedenfalls Karl Benz. 1910 durften Automobile innerorts mit Tempo 15 und außerorts mit Tempo 45 unterwegs sein. Wo vorher Pferdekutschen unterwegs waren und Kinder spielten, bretterten nun die Mobilitätsmaschinen durch die Straßen. Es gab zunehmend Zusammenstöße und Unfälle. Deshalb kam bald die Idee einer exklusiven Autostraße auf, wo Fahrzeuge ungehindert und vor allem ungebremst fahren konnten. Die sogenannten Nur-Autostraßen sollten nach dem Vorbild der amerikanischen Highways eigene Auffahrten haben, mehrspurig sein und ausschließlich Autos vorbehalten sein. Das musste man den Bürgerinnen und Bürgern damals allerdings erst einmal erklären.
2: Durch eine besondere Polizeiverordnung ist jeder andere Verkehr wie Fußgänger, Fuhrwerks, Radfahr,
1: Kraftradfahr und Reitverkehr verboten, schrieb die Kölnische Zeitung 1932. In diesem Jahr weite Kölns Oberbürgermeister Konrad Adenauer die erste deutsche Autobahn ein, die heutige A555 zwischen Köln und Bonn. Bei der feierlichen Eröffnung prophezeite Adenauer, »So werden die Straßen der Zukunft aussehen.« In den folgenden Jahren bauten dann die Nationalsozialisten die Autobahnen im großen Stil aus, auch als Vorbereitung für den Krieg. Ab 1934 durfte man innerorts 60 Stundenkilometer schnell fahren, während es auf Autobahnen kein generelles Tempolimit gab. Das änderte sich mit Beginn des Zweiten Weltkriegs. Um Benzin zu sparen, das brauchte man nun für die Panzer, wurde die Geschwindigkeit innerorts auf 40 und außerorts auf 80 Stundenkilometer gedrosselt. Während des Kriegs war man hierzulande auf den Straßen also eher gemächlich unterwegs. Und genau davon wollte man sich in der Nachkriegszeit deutlich abgrenzen.
0: 1952 hat der Deutsche Bundestag sämtliche Tempolimits für Pkw und Motorräder abgeschafft. Damals war die Zeit des Wirtschaftswunders und man glaubte, so etwas Althergebrachtes wie Tempolimits braucht man nicht mehr.
1: Ein demokratisch und freiheitlich verfasster Staat brauche keine Tempovorschriften, hieß es damals. Eigenverantwortung statt staatlicher Bevormundung. Damit wollte man sich auch vom Systemfeind, der DDR, abgrenzen, wo auf Autobahnen maximal 100 gefahren werden durfte. Später kamen in der DDR dann Tempo 50 innerorts und Tempo 80 außerorts hinzu. In der BRD war die Folge der fehlenden Vorschriften, dass die Zahl der Unfälle und auch der Toten und Verletzten sprunghaft anstieg. Was auch daran lag, dass die Straßen immer voller wurden – denn während des Wirtschaftswunders konnten sich immer mehr Menschen ein Auto leisten. Das führte zur ersten bundesdeutschen Debatte um Tempolimits, die äußerst hitzig geführt wurde. Die Befürworter einer Vorschrift beklagten den Massenmord auf deutschen Straßen, während die Gegner vor staatlicher Repression und wirtschaftlichen Konsequenzen warnten.
0: Damals echauffierte man sich in der FAZ beispielsweise über einen vermeintlichen, ich zitiere, Rückfall in antiquierte Zeiten. Und der ADAC hat sogar prophezeit, dass mit einem Tempolimit von 50 innerhalb von Ortschaften der innerstädtische Verkehr zusammenbrechen und die deutsche Autoindustrie in den Ruin getrieben werde. Ja, man hat es trotzdem gemacht und die harnbüchenen Untergangsszenarien sind natürlich nicht eingetreten.
1: 1957 wurde in Westdeutschland das Tempolimit von 50 innerorts eingeführt. Mehr erstmal nicht. 1972 kam dann die Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern auf Landstraßen dazu. Kurz darauf entbrannte allerdings eine Debatte um weitergehende Vorschriften. Grund war die Ölpreiskrise ab 1973, die den Preis für Benzin sprunghaft ansteigen ließ. Neben Fahrverboten an Sonntagen wurde deshalb 1973 ein temporäres Tempolimit von 100 auf Autobahnen beschlossen. Das ließ die Befürworter auf dauerhafte Geschwindigkeitsbegrenzungen hoffen. Auch der SPD-Kanzler Willy Brandt sprach sich damals dafür aus. Erneut fuhren die Gegner große Geschütze auf. Der ADAC etwa warb mit dem Slogan
2: Freie Fahrt für freie Bürger.
1: Und auch die Autoindustrie äußerte ihre Sorgen.
0: Da haben Vertreter der deutschen Autoindustrie behauptet, ein Tempolimit würde den Absatz deutscher Autos auf dem Weltmarkt einbrechen lassen und so zu Arbeitslosigkeit führen. Und das war tatsächlich mit ein Grund dafür, dass man damals statt Tempolimit die Richtgeschwindigkeit eingeführt hat.
1: Die Richtgeschwindigkeit von 130 km pro Stunde auf Autobahnen wurde 1974 eingeführt. Sie ist eine unverbindliche Orientierung für Autofahrerinnen und Autofahrer. Und die haben wir bis heute. Was allerdings nicht heißt, dass die Debatte damit beendet war. Im Gegenteil. Alle paar Jahre waren Tempolimits im Gespräch. Wegen hoher Ozonkonzentrationen, Waldsterben, Sommersmog und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Noch immer haben wir kein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Stefan Bauernschuster beobachtet aber langsam ein Umdenken bei denjenigen, die sich früher vehement gegen Vorschriften ausgesprochen haben. So hat sich beispielsweise der Audi-Chef Markus Düßmann wegen des Ukraine-Kriegs im Herbst 2022 öffentlich für ein temporäres Tempolimit von 100 Stundenkilometern und autofreie Tage ausgesprochen. Solche Töne aus der Autoindustrie sind ein Novum.
0: Heute ist die Autoindustrie nicht mehr so verbohrt und hat verstanden, dass ein Tempolimit nicht den Ruin der deutschen Autoindustrie bedeuten würde. Aber nun ist man im Autoland Deutschland seit Jahrzehnten daran gewohnt, diese Freiheit in Anführungszeichen auf deutschen Autobahnen zu haben, ohne Tempolimit fahren zu können.
1: Was nicht heißt, dass das so bleiben muss. Auch die nächsten Debatten um Tempolimits werden kommen, aus welchem aktuellen Anlass auch immer. Und vielleicht schaffen wir es dann, verbal abzurüsten und statt sprachlicher Drohgebärden wie staatlicher Repression, Freiheitsrechten und Massenmord mal ganz sachlich die Vor- und Nachteile von Tempolimits abzuwägen. Und unabhängig davon, wie die Entscheidung dann ausfallen wird, eines ist klar. An fehlenden Straßenschildern werden Tempolimits sicher nicht scheitern. Das war eine Radiowissen-Folge von Maike Broska, die mit dem Fahrrad in der Stadt oft schneller ist als die Autos. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, könnte Sie auch ein Radiowissen über Stress auf der Straße interessieren. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wie immer gibt es in den Shownotes jede Menge Hinweise zum Weiterhören und Lesen.